0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Normalerweise spreche ich an dieser Stelle ja mit Protagonisten am dynamischen Rand einer Facility Management Branche, die sich mit Innovation und Digitalisierung beschäftigen. Heute werden wir stattdessen einen Live-Mitschnitt von der Surfpark in Frankfurt hören. Dort gab es am 25. Juni nämlich einen Vortragslot, den ich moderieren durfte und den die Missago freundlicherweise aufgezeichnet hat. Dieses kleine Experiment wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Freuen Sie sich also im Folgenden auf einen spannenden Impuls von meinem Kollegen Alexander Redlein von der Technischen Universität Wien. Ja, wunderbar. Technisch sind wir jetzt soweit dass ich ganz herzlich begrüßen darf zu unserem Workshop hier auf der Interaction Stage. Der Name ist heute tatsächlich Programm. Wir werden zusammen mit meinem Kollegen Herrn Alexander Redlein aus Österreich tatsächlich einen etwas anderen Workshop mal probieren. Wir wollen tatsächlich äh, ins Gespräch kommen zu dem Thema... Schafft Uber und Co. die FM-Branche ab? Oder haben wir gesagt, der Regler wirklich ab? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Die Frage war auf jeden Fall mit einem deutlichen Fragezeichen versehen. Aber, oder war aber, das ein
1: Ausrufezeichen? Markus, wir haben doch immer gesagt, wie lange dauert es, bis abgeschafft ist, oder? Okay.
0: Also wie lange dauert es? Ich formuliere die Frage nochmal neu. Wie lange dauert es, bis Uber und Co. unsere Branche abschaffen? Also Sie merken, die, dieses, äh, dieser kleine Workshop soll tatsächlich mal ein Stück weit ein bisschen provokanter diskutieren. Ich freue mich ähm, auf den Impuls von dir, Alexander, und wir werden dann Sie auffordern, gerade zu zwingen, <lacht> mitzudiskutieren. Lauft also nicht weg,
1: wir werden das Thema versuchen, so ein Stück weit quer zu bürsten. Ich würde euch etwas bitten. Ihr seid so lieb und wenn ihr Fragen habt, wenn ich da irgendein Kauderwäscher erzähle, irgendwelche Abkürzungen nutze, die niemand versteht, sofort schreien. Nicht erst, wenn wir fertig sind, sondern gleich einhaken. Wer von euch kann mit dem Wort Digitalisierung was anfangen? Was ist denn Digitalisierung? Entschuldigung, immer in der ersten Reihe sitzen, gefährlich. Ja, also ich finde, Digitalisierung ist, dass wir Papier als PDF einscannen. Hat jemand noch eine andere Idee? Digitalisierung ist auf jeden Fall alles, was man eben äh, einfacher machen kann. Sonst noch jemand? Also wir verstehen darunter, Digitalisierung ist die perfekte Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Okay.
0: Da haben wir ja noch einen Wortbeitrag.
1: Also für mich ist Digitalisierung
0: vor allem Daten und die Verwendung von Daten.
1: Ich habe erst vor kurzem meine Plattensammlung von meinem Sohn gerettet. Ich habe noch so schwarze Dinger, die sind bei mir drinnen in dem Hi-Fi-Kästchen. Drüber gibt es so einen klassischen Plattenspieler. Und mein Sohn hat mich gefragt, was mache ich mit dem? Weil Digitalisierung heißt eigentlich nichts anderes, meine Platten wurden von schön, brav, auf dieser Schellack ist quasi die Nadel geschwungen und hat damit viele Frequenzen übertragen, ist auf eine CD rübergegangen mit Nullen und Einsen. Ja, also, wir sind sogar weniger als das PDF. Es geht darum, analoge Daten zu, in eine neue digitale Form mit Nullen und Einsen zu bringen. In Wirklichkeit meint man aber seit ein paar Jahren viel mehr. Dazwischen hat es nämlich gegeben die digitale Revolution, wo man begonnen hat, in der Fertigung mit Computersteuerung die Fertigung zu machen. Und derzeit spricht man dann über Digitalisierung, wenn es um disruptive Modelle geht. Also eigentlich nicht das PDF. Wir sind eher bei der Schnittstelle Mensch, die Maschine, hier einfach ganz neue Modelle zu denken mal out of the box, nicht nur über ein PDF-Dokument einen Prozess vielleicht schneller zu machen, überall auf die Daten zugreifen zu können, sondern einen Prozess ganz neu zu denken. Was heißt denn das? Wir haben zurzeit einige Geschichten, dass Technologie einfach sehr günstig geworden ist. Ich rede jetzt vielleicht nicht von dem Handy, das ich eingesteckt habe, das immer teurer wird, aber mein Handy kann eigentlich mehr als der Computer, der die Apollo zum Mond gebracht hat. Mein Handy hat mehr Power und mehr Sensorik drinnen, als sie in diesem Raumschiff drinnen gehabt haben. Was es aber auch macht, und ich glaube, das ist für unsere Branche sehr interessant. Wir brauchen weniger Hilfskräfte, weil alles, was ich über Formeln beschreiben kann, kann ich automatisieren. Während in früheren Zeiten ich in der Fertigung statt viele Bohrer auf einer Schiene rauf und runter gedrückt habe, das automatisiert habe, kann ich plötzlich Entscheidungen automatisieren, wenn ich eine Formel dafür finde, was da, welche Parameter ich begründen muss, damit ich zu einem Ergebnis komme. Ich habe jetzt gerade äh, mit einer lieben Kollegin geplauscht, Caroline Bahr, die gesagt hat, sie haben jetzt noch besser die Budgetierung gemacht. In Wirklichkeit hat die Carolin aber Formeln gemacht. Und das kann jetzt jeder Computer machen, dass er eigentlich berechnet, wie viel Aufwand sollte ich für dieses Gebäude nutzen oder brauchen, damit ich es weiter betreiben kann. Was aber viel interessanter ist, ich kann kundenspezifisch darauf zugehen. Ich habe mir den letzten Podcast von dir angeschaut und bin einfach über den Podcast dann plötzlich draufgekommen, welche Vorlieben du vielleicht hast aus den Fragen, die du gestellt hast. Ich kann also sehr genau auf einen Kunden, den ich bis jetzt noch nicht gekannt habe, eingehen, weil er digitale Spuren hinterlässt. Aber kurze Frage, welche Technologien kennt ihr zurzeit? Ich würde euch ganz gern bitten, dass ihr ein bisschen mitmacht und nicht nur ich da vorne einen Vortrag halte. Jeder, der ein Handy hat, bitte entweder die App von Surfpark nehmen oder auf die Webseite slido.com gehen. Dort gibt es einen Hash, diesen Hashcode eingeben, nämlich Surfpark und dann kommt hier die Möglichkeit auf die Fragen, die ich hier stelle, zu antworten und ich mache das jetzt absichtlich, dass ich euch nicht über Technologien erzähle, sondern ich hätte mal ganz gerne ein Gefühl, was so die Branche über Technologien denkt, die zurzeit da sind. Einfach die Technologien, die euch so unterkommen, nennen, eingeben bei der ersten Frage. Geben die lieben Kolleginnen und Kollegen schon mal sein, haben wir schon irgendwelche Ergebnisse? Helfen uns mal. IoT, Bluetooth, das kann doch nicht alles gewesen sein. Drohnen, Building Automation, ja, es wird schon etwas mehr. Wir haben Robotik, wir haben Virtual Reality, ich vermute mal, dass MR soll Machine Learning heißen. Wir haben Gebäudeleittechnik, wir haben Cloud-Plattformen, wir haben CFM, wir haben Drucker. Ich vermute mal, dass das in Richtung 3D-Drucker geht. So, Also augenscheinlich verstehen die meisten hier unter Digitalisierung BIM. Das ist das, was am größten rauskommt. Und rundherum gibt es so ein bisschen Sensorik, ein bisschen Drohnen, ein bisschen Building Automation, ein bisschen Cloud-Plattformen, Robotik, Handy, IoT. Da muss ich Sie sehr enttäuschen. Da muss ich Sie deswegen sehr enttäuschen. Genau diese Frage wurde mir gestellt von mehreren österreichischen Unternehmen und deutschen Unternehmen, die gesagt haben, Alex, du bist Professor auf der TU Wien. Was ist Digitalisierung? gesagt: naja, mir fallen da zwar schon Begriffe ein, aber lass uns das mal wissenschaftlich ergründen. Und dazu haben wir eine Studie gemacht und haben einfach weltweit Cases gesammelt. Wir haben uns die großen Strategieberater vorgenommen, Arthur Little, Gartner Group, McKinsey. Wir haben uns dann die Referenzen von dem wieder angeschaut. Wir haben uns dann White Papers angeschaut. Und das Interessante aus dem Thema ist, da ist BIM. Ich habe es drauf lassen, obwohl es 2% ist, weil mir jeder gesagt hat, BIM ist das Wichtigste auf Gottes Erden. Und wenn Sie aber Use Cases anschauen, wenn Sie sich die großen Strategieberater anschauen, dann kommt BIM nicht vor. Da sagt jemand noch nicht, wer auch immer die Wette halten möchte, ich wette eine Flasche guten österreichischen Weißwein, dass wenn BIM so weitermacht, BIM in fünf Jahren immer noch dort ist, wo es vor 20 Jahren war, wo ich das zum ersten Mal kennengelernt habe. Und zwar warum? Das, was überall schon geht, ist Internet of Things. Warum? Internet of Things heißt, physikalische Objekte haben eine eindeutige IP-Adresse und reden mit uns. Und zwar, ich rede jetzt nicht vom Telefon, sondern mein lieber Samsung versucht seit drei Tagen mir mitzuteilen, es möchte ein Update. Es hat im Hintergrund, ohne mich sehr viel zu fragen, ich glaube, allein am Wochenende zehn Updates von irgendwelchen Software-Tools gemacht. Es misst, im, ohne dass ich gefragt wurde und ich versuche es abzudrehen. Help, wie viele Schritte ich täglich gehe, ähm, würde am liebsten wissen, wie mein CO2-Spiegel und wie meine Sauerstoffsättigung ist. Da sind ca. 70 Sensoren drin. Das ist einfach mitgewachsen und IoT kostet nichts mehr. IoT ist fast überall drinnen und deswegen so weit. Vor circa drei Jahren haben wir eine Podiumsdiskussion auf einem Kongress in Österreich gehabt, im November. Und da war Vertreter einer großen Dienstleistungsfirma, der gesagt hat, was brauche ich das? Das liefert mir nur Daten. Und wir haben dann darauf gesagt, naja, ist schon klar. Wenn ich so einen IoT-Sensor habe, kriege ich sehr viele Daten. Und ein Mensch wird das nicht auswerten können. Und deswegen finden Sie in der weiteren Folge hinten Artificial Intelligence wo ich versuche, quasi genau das, was ich zuerst angesprochen habe, einen Computer eigentlich Algorithmen einzugeben. Glauben Sie, dass Artificial Intelligence unser Leben schon sehr stark beeinflusst? Wer ist denn da dafür? In Österreich hat es letzten Herbst eine heftige Diskussion gegeben. Bei euch heißt das äh, Agentur für Arbeit. Danke. Und da wurde ein Algorithmus genommen und dieser Algorithmus hat gesagt, wie netze ich möglichst effizient das Budget, das diese Agentur hat, um Leute wieder einzugliedern in den Arbeitsbereich. Das war nichts anderes, als den vielen Daten, die diese Agentur gesammelt hat, herauszufinden, welche sind denn mit dem geringsten Einsatz am besten wiedervermittelbar. Das hat bei uns eine heftige Diskussion ausgelöst, weil zum ersten Mal so ein Algorithmus, der aus Artificial Intelligence dahergekommen ist, entschieden hat, kriegst du wieder eine Arbeit oder nicht. Jetzt nehme ich mich, ich bin über 50, das heißt automatisch schwer vermittelbar, bilde mich nicht weiter, wie man gerade feststellt, also noch schwerer vermittelbar, das heißt Langzeitarbeitslose über 50 Jahre fallen aus dem System automatisch raus, weil Artificial Intelligence sagt, in dich investiere ich gar kein Geld mehr. Also wir reden nicht in fünf Jahren betrifft uns Digitalisierung, also wir diskutieren nicht über etwas in der Zukunft, sondern das beeinflusst Sie jetzt schon. Was haben wir dann noch? Naja, wenn ich so viele Daten hier vorne erzeuge, dann muss ich die irgendwo zwischenspeichern. Zum Beispiel in Big Data. Und ich kann Big Data sehr angenehm nutzen, um zum Beispiel automatisch Kennzahlen zu machen. Der arme Kollege von Bosch, mit dem ich vorher diskutiert habe, der mir so eine Kennzahlen gezeigt hat, die er automatisch berechnet hat wo ich gesagt habe, wow, super. Ja, da hätte man noch eine Relation gefehlt. Ich weiß, ich bin so ein kritischer Professor aus Wien. Entschuldigen Sie sind noch einmal dafür. Aber das heißt, Sie nutzen IoT und Big Data, um automatisch Ihre zum Beispiel Energiekennzahlen. Das war nämlich das, worüber wir diskutiert haben, zu machen. Jetzt werden Sie mir natürlich sagen, das rechnet sich nicht, oder? Wer glaubt, dass sich IoT, Energiemessung mit einem Big Data rechnet? Wir haben das ausprobiert. Wir haben das in Kooperation mit einem sehr großen Utility-Provider in Österreich gemacht. Der hat nämlich ein eigenes Interesse. der möchte ganz gerne ihre Nutzungsdaten rankommen. Ja. Und wir haben die Rückkühler am Dach von einem unserer größten IT-Gebäude in der TU Wien mit IoT-Sensoren versehen. Das ist kein Problem, weil da ist schon Strom. Das heißt, wir zapfen einfach den Strom ein bisschen ab, um das IoT-Messgerät zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite haben wir Stromzangen, also das Nachrüsten war innerhalb von zwei Stunden erledigt. Was glauben Sie, sind die Kosten von diesem IoT-Tool inklusive der Analytik dahinter? Reden wir von 1.000 Euro, 5.000 Euro, 15.000 Euro, ja, 1.500 waren es. So, überlegen Sie mal ganz kurz, wenn ich ja, Kaveron anrufe und sage, geh, ich hätte ganz gerne eine Energieberatung von euch. Was ist denn Ihr Minimum, das Sie mir verrechnen würden für eine Energieberatung, Gebäude, 16.000 Quadratmeter? Hängt natürlich ab. Ja, Marketingkommunikation. ich kann nur verlieren jetzt. Ja. <lacht> Sagen doch 1.500 Euro. Dann ja. wäre das das Gleiche, was mir Sensorik kostet.
0: Dann kommt ein Notruf vom Stand, weil Sie uns alle die Budi einführen,
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich denke mal so 1.500, ja. Okay, also ich würde mal sagen, ein, ein Personentag, der geht hin, schaut sich das an, ist super effizient, wer das täglich macht. So, was ist uns passiert? Wir haben uns die Energiedaten angeschaut, die dieses Gebäude verbraucht, im Jänner, im Februar und im März. Die waren gleich kann man sagen, in Wien war das Wetter auch im Jänner, Februar, März ident. Also von dem her klar, dass das der gleiche Stromverbrauch ist. Was Sie vielleicht nicht wissen ist, die TU Wien macht den ganzen Februar Semesterferien. Das heißt, den ganzen Februar ist kein einziger Student auf der TU Wien. Wir verbrauchen aber den gleichen Strom. Es könnte also sein, dass unter Umständen die Regelung, die in Abhängigkeit von der Nutzung hier Kühlung und Hitze einschaltet, ein bisschen kaputt ist. Das würde aber, und da kann Ihr Berater oder dein Berater noch so gut sein, der kann das nicht riechen, weil der wird nicht im Februar kommen und im März kommen und sich die Füllung der Räume anschauen. Das geht nicht mit so einer Beratung. Aber dadurch, weil ich hier ständig das mit evaluiere und das mitbekomme, war das eigentlich ein easy win. Dass wir jetzt noch ein paar andere Probleme haben, wir haben ein bisschen viel Blindstrom, wir wissen nicht, wo der hinfließt. Das lösen wir jetzt wirklich mit Spezialisten. Aber was ich damit ausdrücken möchte ist, 1.500 Euro für IoT-Devices, die Strom messen und analysieren, kostet nichts mehr. Ja, vielleicht ist das vom Utility-Provider auch etwas gestützt, das mag ja sein. Aber alle, die hier Gebäude haben, sollten sich mal überlegen, bei ihren Energie-Providern, äh, by the way, auch bei allen ihren Telekom-Providern anzurufen. Weil die wollen ihnen nämlich Smart-Home-Lösungen verkaufen, die genau das Gleiche können und auch subventioniert sind. Jetzt haben wir das Ding gespeichert, ich springe jetzt einmal Pardon, ein Stückchen rüber und dann könnten wir mit Machine Learning zum Beispiel automatisch erkennen, bestimmte Muster. Dass ich zum Beispiel, wenn in Österreich ein Feiertag ist, hoffentlich, wenn die Regelung wieder funktioniert, weniger Stromverbrauch. Ein kleines Beispiel gefällig, wie man das nutzen kann. Ich habe heute mit einigen Leuten hier diskutiert über IoT-Devices. Ich kenne eine große Aufzugsfirma, die hier nicht Aussteller heute ist, die haben einfach die Betriebsdaten von 1000 Aufzügen reingegeben, so wirklich Stromverkauf, Lautstärke in dem Aufzugsschacht, Türgeschwindigkeit etc., haben auch die Fehlerwahrscheinlichkeiten dazu gegeben und haben dann sich so ein Big Data System mit ein paar Terabyte genommen und Muster gerechnet. Das wäre vor ein paar Jahren, bevor es Azure Cloud und Sonstiges gegeben hätte, sehr teuer gewesen. Also, ich habe mir jetzt gerade 1,5 Terabyte Hauptspeicher gekauft. Was glauben Sie, kostet das? 100.000 Euro. Das ist aber nur ein Rechner, wo der Hauptspeicher ist, damit ich schnelle Analytik machen kann. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Applikationsserver, 40.000 Euro, ein bisschen Software, 20, 30. Also, wir sind jetzt irgendwo bei 170.000. Jetzt brauchen Sie Leute, die die Software installieren. Dann können Sie erst loslegen. Was hat der gemacht? Der ist zu einem Anbieter von Software as a Service oder Cloud Computing gegangen, in dem Fall IBM Watson, hat dort die Daten reingeschmissen, sich für 14 Tage diese Cloud gemietet und die Analysen gefahren. Kosten, was schätzen Sie? 2000 Euro. Das heißt, ich kann hier diese Monsterdaten analysieren und dann weiß ich, was sind meine Eingangsparameter? damit ich 24 Stunden vorher sagen kann, der Aufzug in dem Gebäude wird morgen kaputt sein. Es gab heute jemanden, der erzählt hat, es ändert sich nichts, weil ja ein Mensch die Beauftragung macht. Dann muss ich den, die Person leider ein bisschen enttäuschen, weil in dem Fall werden die IoT-Parameter des Aufzugs überwacht von IBM Watson, der einen Algorithmus hat und den Dienstplan von Ihnen automatisch morgen ändert. Ich weiß, dass der Aufzug vom Kollegen morgen ausfällt. Das heißt, ich weiß, Ihre Route geht knapp dort vorbei. Sie kriegen gar nicht den Dienstplan, weil der ist ja am Handy. Ich ändere Ihren Dienstplan, ohne dass er auffällt und ich weiß genau, wie lange Sie brauchen. Mache automatisches Rescheduling und damit habe ich plötzlich seinen Aufzug repariert, bevor er draufgekommen ist, dass er kaputt wird. Technologie, die eingesetzt wird, sie haben sowohl von Kone als auch von Schindler, also ich glaube ThyssenKrupp, ich habe jetzt alle erwischt, groß und bevor ich kaut werde, ja, all die haben solche Algorithmen schon im Einsatz und schaffen damit eine Garantie zu geben, dass ihr Aufzug 24 Stunden, sieben Tage die Woche funktioniert, weil sie vorher reparieren, bevor es passiert. Und das ist eigentlich diese interessante Kombination zwischen wie geht es meinem Device ich speichere die Daten quasi zwischen oder mache automatische Benchmarks, was wir uns heute angeschaut haben und ich nutze diese Algorithmen, die über viele Daten drüber gehen, um vorher zu erkennen, bevor was passiert. Und jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie viele Gesetze mehr wir machen, wie oft wir inspizieren wollen, müssen, dürfen, sollen. Ja, vor allem die Hersteller, die uns das vorgeben. Weil wenn das Gerät mir sagt, du, jetzt brauche ich dich und es ist dummerweise seltener als vielleicht Herstellervorgaben sind, dann werden wir das Thema Betreiberverantwortung in einer ganz anderen Branche sehen müssen. Ich habe aber noch etwas erwähnt, Software as a Service und Cloud Computing, das sind eigentlich keine Technologien, sondern ein Enabler. Wer von Ihnen nutzt den Software as a Service? Ja, noch andere? Wer von Ihnen nutzt WhatsApp, <lacht> Office 365? Das ist Software as a Service. Das ist nichts, was Sie in fünf Jahren bekommen, sondern jeder von Ihnen nutzt es heute. Und das ermöglicht plötzlich Technologien. Und ich erinnere mich noch an das, was Sie zuerst gesagt haben. Wenn wir Office 365 haben, weiß ich genau, wo er ist, mit wem er E-Mail schreibt, mit wem er eigentlich zusammensitzen sollte. Ja, ich versuche, das immer meinem Laptop abzudrehen und es beginnt immer wieder, sich automatisch zu aktivieren. Wenn Sie McAfee nutzen, auf Ihrem Handy als Virenschutz, dann werden Sie draufkommen nach jedem Update von McAfee ist Ihre Standort-Position wieder drinnen, weil McAfee ja darauf achtet, wenn Ihr Handy gestohlen wird, dass Sie es wiederfinden. Was auch interessant in unserer Studie war, ist New Kid on a Block Blockchain. Nehmen wir an, ich bin jetzt der Architekt, ich übergebe Ihnen einen bestimmten Planzustand der HKLS. Und jetzt möchte ich sicher gehen, dass wir immer von dem Planzustand reden und Sie nicht ja, das Ding verändern, so eine Mauer ein Mauerbüttel verschieben, das unter dem gleichen Datum, der gleichen Uhrzeit mit der gleichen Größe abspeichern. Das geht in AutoCAD verdammt einfach. Glauben Sie es mir, ich habe es schon ausprobiert. Ähm, was mache ich also? Ich nehme meine Datei und lasse durch einen Hashcode durchlaufen. Dieser Hashcode geht in eine Richtung super schön. Der macht aus jeder Datei einen eindeutigen kurzen String. Mit dem kann ich diese Datei eindeutig erkennen. Und wenn der Kollege, was er natürlich nie tun würde, sind Sie mir nicht böse, dass Sie jetzt Sie dran sind, das verändert, gibt es einen neuen Hashcode. Das heißt, wir können eindeutig anhand vom Hashcode nachweisen, das war meine, die ist nicht meine. Das kann jetzt an der Datenübertragung, woran auch immer gelegen sein. Jetzt ist das nett, dass ich einen Hashcode habe. Jetzt behauptet er, mein Hashcode ist falsch. Deswegen nehme ich den Hashcode und speichere mit dem Hashcode von seiner Datei ja, als Referenz in einer Chain. Das heißt, ich speichere das, nehme aber diesen Datensatz davor als Referenz und damit wir uns sicher sind, weil ich mag nicht genagelt werden, dass meine HKLS-Planung falsch ist, speichere das nicht auf Rechner, sondern auf 10.000. Und je wertvoller das ist, desto mehr Rechner nehme ich. Ja, wenn jetzt du so der Meinung bist, du hilfst ihm, dann müsstest du nicht nur an einem Rechner diese Block verändern, sondern auf Zehntausenden. Das macht das Thema schon nicht mehr lustig. Und wenn wir jetzt noch fünf Blöcke dranhängen, dann haben wir schon 50.000 Knoten, die wir verändern müssen. Also ihr seht, der Aufwand, um meinen Nachweis, dass das meine Datei ist, zu verändern, wird nach kurzer Zeit relativ teuer. Und das ist der prinzipielle Mechanismus. Und damit, finde ich, ist das eine super Technologie, zum Beispiel wenn ich jetzt an die Apelone eine Datei übergebe, sicherzustellen, dass wir immer von der gleichen reden. Aber es gibt noch etwas. Es gibt, ähm, diese Technologie kann ich nutzen, um Smart Contracts zu machen. Wie viel kostet eine Rechnungsausstellung bei euch? Circa. Also ich habe gehört, 20, 30 Euro. <lacht> das heißt, er wird nie eine Rechnung ausstellen, die unter 30 Euro ist. Er macht ein Verlustgeschäft. Was wäre es aber, ne? Nehmen wir an, ihr vermietet mir jetzt einen Besprechungsraum. Ja, und ihr sagt, die Stunde Besprechungsraum kostet 1,50 Euro. Jetzt gehe ich in den Besprechungsraum rein, mache mit meinem Handy die Tür auf, da ist ein QR-Code, der sagt, ich bin's, der Alex Redlein. Und dieser QR-Code löst im Smart Contract aus, Alex hat den Raum betreten. Wenn ich aus dem Raum wieder rausgehe, nehme ich den gleichen Handy, drücke wieder drauf und mein QR-Code sagt, Nutzung vorbei. Eine Stunde 45 mal 1,50 Euro. Also wir sind immer noch weit unter dem, wo Sie gerne Rechnung ausstellen. Nur jetzt wird die Rechnung automatisch ausgestellt, weil eigentlich dieser Vertrag ein Programmcode ist. Und damit kann ich im Sendbereich abrechnen, weil ich einmal eine halbe Stunde circa brauche, um auf Ethereum das einzurichten, dass ein einfacher Vertrag mit meinem Handy, ich habe einen Vertrag mit Ihnen, Programmcode kann man auf Ethereum nachlesen, das schaffen sogar meine Studenten, wenn sie sich so drei Wochen eingearbeitet haben, so einen Vertrag zu kodieren. Der stellt plötzlich unsere Welt auf den Kopf, ja, weil bis jetzt haben wir unter 30 Euro keine Rechnung ausstellen wollen und jetzt kann ich plötzlich im Sendbereich automatisiert Rechnungen ausstellen. Ich kann plötzlich nutzerspezifisch Rechnungen ausstellen. Ich kann Kleinbeträge einfach verrechnen über die Blockchain. Das Thema Robotik haben wir heute schon so oft gehört, dass ich das jetzt weglassen möchte. Äh, nachdem ich das jetzt erzählt habe, hätte ich eine Frage. Was glaubt ihr, welche Dienstleistungen laut der EN 15221 Teil 4 sind denn jetzt betroffen durch diese Technologie? Okay, Energie, Energie, Energie. Wo glaubt ihr, wird das noch interessant sein? Sicherheit, ja. Reinigung. Kantinenauslastung, Empfang, Flächenmanagement in allen Bereichen, Parken, <lacht> überall. Also wir sind schon weit weg vom BIM. Also wo man es wo eindeutig sieht, wir haben mehrmals das Thema Energie drinnen. Wir haben das Thema Mobility und das Parken dahinter. Wir haben Empfangssicherheit, Kantinenauslastung und auch Flächenauslastung. Schauen wir uns mal an, was unsere Studie sagt, bitte. Der Hauptbereich, in dem das einfach heftige Auswirkungen hat, ist im Bereich Wartung, Instandhaltung. Wir haben erst vor kurzem eine Diplomarbeit gemacht von einem Dienstleister, der auch hier in Deutschland, und der sagt, er geht zurzeit mindestens 20 Prozent seiner Zeit spazieren, um nur hinzugehen, um zu schauen, ob das in Ordnung ist. Ja, denken Sie jetzt einmal an die Nassräume da hinten. Ich glaube, Sie haben sie genauso wenig gefunden wie ich. Damit ist die Reinigung dort, wenn dort alle Viertelstunden jemand war besetzt, relativ unnötig. Das Gleiche geht natürlich auch mit Büroräumlichkeiten. Das Gleiche geht, wenn ich von Ihnen eine Verfügbarkeit von 99,9% von meinem Rechenzentrum will, dann werden Sie mir meinen Schaltkasten sehr genau überwachen. Das heißt, Sie gehen, je höher meine Verfügbarkeitsanforderungen sind, desto öfter gehen Sie hin, um zu prüfen, ob das Ding okay ist. Wir haben eine, eine ganz lustige Geschichte. Mein Zweitjob auf der TU Wien ist, wir arbeiten mit dem Ministerium für, also bei euch heißt das Kultusministerium zusammen. Das Kultusministerium gibt ja die Lehrpläne vor und wir unterrichten in österreichischen Sekundärschulen seit neuestem eine Geschichte, die nennt sich von IoT bis Analytics. Das heißt, ein Assistent von mir hat eine Raspberry Pi genommen, kostet 30 Euro und hat dort zwei Sensoren draufgegeben einen Temperatursensor und einen Luftfeuchtigkeitssensor. Das Ding kostet nachher 32 Euro. Jetzt können Sie sagen, ich will Datensicherheit, dann stecken Sie es an. Wenn Sie sagen, das ist mir relativ egal, dann gehen Sie übers WLAN, das ist nämlich automatisch drauf. Das heißt, Sie haben jetzt einen kleinen Computer, der Ihnen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit misst um 30 Euro. Jetzt sagen Sie aber die Gebäudeleittechnik und nö. Ja, dann gehen Sie auf die MIT-Seite, dort finden Sie eine Software, das nennt sich Broker. Die ist gratis. Und diese Software macht etwas sehr Interessantes. Die platzieren Sie im Haus drinnen und dann ruft diese Software die Daten der IoT-Devices ab und sagt, entweder alle Minuten speichere ich die Daten ab, ich bin eine Gesundheitseinrichtung, ich möchte sicherstellen, dass in meinem Patientenzimmer immer die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit geherrscht hat oder ist mir egal, ich habe den Sensor im Keller angebracht bei 70% Luftfeuchtigkeit und einer bestimmten Temperatur kriegen Sie einfach eine E-Mail, die sagt, liebe Frau Kollegin, ich glaube, in Ihrem Keller wird es demnächst schimmeln. Und bei 85% Luftfeuchtigkeit, liebe Frau Kollegin, ich glaube, bei Ihnen ist ein Wasserschaden. Das heißt, Sie haben jetzt plötzlich für ein Wohngebäude, wo Sie bis jetzt immer Hausmeisterdienste hingeschickt haben, damit Sie schauen, dass da auch ja nicht der Keller unter Wasser steht, ein Tool, das 30 Euro kostet, dass Sie dort hingeben, ja, ich gebe schon zu, Sie brauchen eine Stromversorgung. Jetzt könnten Sie mir sagen, Sie haben kein WLAN dort. Es gibt mittlerweile einen GSM-Aufsatz, der kostet ca 5 oder 8 Euro. Und seit einiger Zeit gibt es e karten Das macht das Thema auch etwas lustiger. Das heißt, Sie haben jetzt ein Device um 40 Euro, das im Keller steht und Ihnen sagt, Achtung, da ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Jetzt, das wird nicht einmal die DSVGO irgendwie berühren, weil Markus kann personenbezogenen Daten, oder? Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand das abhört, aber was fängt da mit der Information an? 85% Luftfeuchtigkeit ist. Also das Sicherheitsrisiko von dieser Information ist relativ gering. Ich würde das jetzt nicht mit meiner Wohnung machen. Ich würde dort auch nicht unbedingt alle möglichen Alexas und Google Home ich dort reinbauen. Ähm, meine Kinder lieben das. Ja. Nur das ist im Endeffekt ein irrsinnig kostengünstiges Tool, das Ihnen sagt, in dem Keller ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, wir haben eine Wasserschaden. Und das kostet nichts mehr. Sie haben vollkommen recht, das Thema Energie, seit Amazon und anderen das Thema Logistik, Security und Safety. Das sind die Hauptbereiche, die Sie hier haben, aber vergessen Sie mir etwas nicht. Wir hatten hier zwei Sessions über das Thema Customer Experience, wo ich hier einfach eine andere Customer Experience mache. Ich vermute mal, wir beide lieben es eher kühl im Raum. Wenn ich dich so heute anschaue, kurze Ärmel, ich bin wieder gestärkelt. Ich glaube, die Karin hätte lieber es ein bisschen wärmer. Das heißt, das Handy von der Karin kommt in den Raum und ich kann Zonen regeln, weil ich dort zum Beispiel bestimmte Temperaturvorlieben, Lichtgestaltungen und sonstiges automatisiert regeln könnte. Aber ich kann plötzlich aus ihrem Suchverhalten Vorschläge machen. Und was wir uns überlegt haben, ist ganz einfach. Es gibt APIs, die zum Beispiel aus Instagram auslesen können Postings. Postings über Wohnungen. Ja, ich lese mir einfach deine Postings über Wohnungen aus und sage dir genau, welche Art von Wohnung gefallen würde. Das ist relativ einfach. Das ist mir vor kurzem passiert. Es gab ein Posting mit ein bisschen einer falschen Angabe über eine unserer Veranstaltungen. Ich habe mir nicht gemerkt, wer das quasi gepostet hat und habe dann einfach ein paar Keywords in LinkedIn eingegeben und habe sofort die Postung wieder gefunden. Das heißt, hier gibt es Programmschnittstellen, wo ich genau über ihr Verhalten in LinkedIn, Facebook, was auch immer jetzt gerade lustig ist, sehr viel Daten über sie rausbekomme und ich deswegen ein viel besseres Angebot ihnen machen kann, genau auf ihre Vorlieben zugeschnitten. Und das ist zum Beispiel das Thema Custom Experience. Und ich kann das jetzt so wie in Amerika, ich war erst vor kurzem wieder drüben, sehr, sehr zu einem on the top treiben, versucht jetzt ein nettes Wort zu finden, oder ich kann es relativ charmant machen. Das Beispiel habe ich schon gebracht, Maintenance and Operation, wir kriegen hier vor allem IoT, das sagt uns, wie es dem Gebäude den Anlagen geht und mit Machine Learning kann ich das Ding verwandeln und direkt in Aufträge verwandeln. Haben Sie schon mal was von einer Studie von Frey Osborne gehört? Der hat 700 Berufe, und hat gesagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die durch Automatisierung verändert oder wegfallen. Als glauben Sie, hat 94% Wahrscheinlichkeit, dass es das nicht mehr gibt? Firstline-Supervisor, Vorarbeiter. Das Beispiel, das ich Ihnen gerade vorher gebracht habe, von den Aufzugsbetreiber, der hat damit seinen Firstline-Supervisor einfach wegrationalisiert, weil das macht Machine Learning. Überlegen Sie sich nur jetzt etwas ganz anderes und das ist für mich eigentlich jetzt eher das Thema Ethik dahinter. Wer von Ihnen ist denn vielleicht auch in der Reinigungsbranche tätig? Wie viel Prozent Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können gut lesen? Ähm, wenn Sie auf Instagram die Raumnummer ihm bekannt geben, dass er den Raum findet, wo er jetzt reinigen soll, dann reicht mir Instagram. Heißt aber, dass ich plötzlich die untere Ebene, wenn ich sie so steuere, dass die lesen können muss, dass ich plötzlich diese Ebene enebeln muss, dass ich diese Technologien sinnvoll einsetzen kann. Und dann nehme ich mich genauso, weil auch die TU will immer die günstigste Reinigung haben. Das heißt, wir gehen dort zu Dienstleistern, die natürlich günstiges Personal einsetzen. Und ich habe mir natürlich eine Watschen geholt von meinem Kultusministerium, wo ich gesagt habe, es gibt ein paar Leute, die das österreichische Schulsystem besucht haben und nicht so gut lesen können. Ja, das gibt es ja in Österreich nicht. In Deutschland sicher auch nicht. Die sind alle zugereist, erst nachträglich. Nur überlegen Sie sich, wie Sie Ihr Personal entebeln, wenn plötzlich die Aufträge an Ihr Personal über das Mobiltelefon kommen. Das Thema Safety... Auch dort kann ich sehr viel zum Beispiel über Augmented Reality Schulungen machen. So, was ich bis jetzt gemacht habe, war nur Ihnen Technologie zu mappen und zu sagen, wie könnte man denn die vielleicht verwenden. Das wüsste ich ganz gern von euch. Ihr habt ja heute zwei Sessions hier gehabt von der Geffen über das Thema neue Arbeitswelten. Was erwarten sich denn die Nutzer vielleicht im Jahr 2030. Kriegen wir die nächste Frage, bitte. Na, sehr viele Erwartungen haben die wahrscheinlich nicht. Komfort. Individuelles Arbeiten. Flexibilität. Noch mehr Flexibilität. Ich glaube, mit dem Thema Flexibilität liegen sie mal sehr gut. Service-on-Demand, interaktive Nutzung, alles muss schneller sein, individueller. Konnektivität. Während Sie noch tippen, gebe ich Ihnen vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe zwar meinen Kindern versprochen, ich bin etwas öfters daheim, das habe ich die letzten drei Wochen nicht so ganz geschafft. Ich war vor circa 14 Tagen in Stanford und habe dort die Abschlusspräsentationen gesehen von den Studenten im Bereich Design Thinking die für mich total spannend waren. Es hat aber keiner auf meiner wie mitbekommen, dass ich nicht da war, weil ich war dort genauso arbeitend, nur dass es halt dort vier in der Früh war. Bei uns war es schon zwölf. Aber ich habe genauso flexibel dort gearbeitet. Mein Büro war meine Airbnb-Unterkunft. Ich habe dort sehr viel Konnektivität gehabt. Ich habe zu allen Systemen der TU Wien Zugang gehabt, und zwar sicheren Zugang, weil wenn ich unter Airbnb bin, dann liebe ich es, dass ich einen VPN-Tunnel auf die TU Wien habe. Ich möchte nicht wissen, wer alle mithört, wenn ich dort was kommuniziere. Und ich genieße es, wenn ich bei mir auf der TU Wien bin, wenn ich dort auch eine Flexibilität habe und meine Gespräche, wenn ich dort Kommunikation fördern kann. Ich glaube, dass das eigentlich dieses individuelle Service was brauche ich auf meinem Institut mit meinem Team? Und ich habe allein auf meinem Institut ein Team, das sich mit Unterrichtsunterstützung in Österreich und mit Workplace Management und mit Digitalisierung beschäftigt, die total unterschiedliche Ansprüche haben an ihre Büroumgebung und die auch von daheim arbeiten wollen. Die ich auch nicht mehr monitore, ob sie von neun bis fünf dort sind, sondern die ich monitore, indem ich sage, am 15. Juni möchte ich dieses Paper haben. Wie du das machst, ob du das am 14. in der Nacht schreibst, am 15. gute Qualität bei mir am Tisch. Das ist eine totale Umstellung für mich als Manager. Ich führe mit Zielen. Sehr, sehr für mich herausfordernd, weil habe ich dir genug Aufgaben gegeben? Gehst du spazieren und hast viel Freizeit? Wie, ja, per Ziele führen ist eine ganz andere Art zu führen als zu schauen, ob, ich, ob du spielst während deiner Arbeitszeit. Schauen wir uns doch mal an, was ich denn so nach meinem Technologievortrag, der hatte weniger Folien, im Jänner zurückbekommen habe von lieben Kollegen von mir aus Stanford. Es kam heute so oft der Begriff Design Thinking. Alle, die den verwenden, sollten den Herrn hier eigentlich kennen, der heißt Larry Leffer. Der Larry Leffer ist... Einer der Mitbegründer dieser Design Thinking äh, Theorien dahinter und hat den Design Thinking Lehrgang in Stanford auf ganz neue Beine gestellt. Und ich hatte die Ehre, im Januar dann einen Vortrag zu machen und habe so wie jetzt mit euch diskutiert mit den Studenten über Technologien und Anwendungsmöglichkeiten. Und das Erste, was der Lehrer dazu gesagt hat, war, vergiss die Technik. Was will der Kunde? Was wollen Sie daheim? Wollen Sie eine Alexa ja, die immer mithört, egal was Sie machen? Wollen Sie einen Fernseher, der super interaktiv ist, aber auch immer mitschneidet und immer online ist und Sie immer monitort? Welche dieser Technologien und Services wollen Sie? Was sind Sie für ein Typ? Ich habe dort vor 14 Tagen äh, den Chef von Amazon Smart Services kennengelernt. Der beschäftigt sich jetzt gerade, wie Amazon in ihr Wohnzimmer besser reinkommt, nachdem Alexa schon drinsteht. Welche Services rund um Ring und sonstiges dort noch zusätzlich möglich sind. Und seine erste Frage war: Ist es in Europa wirklich mit der Datenschutzgrundverordnung so heftig und das Ganze? Und wie sehen Sie denn das? Und wenn Sie kleine Kinder haben? Und, 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 ja. Ich glaube, das ganze Thema dient dafür, neue Geschäftsmodelle zu machen. Ja, ein Kollege ist leider schon gegangen, der gesagt hat: Es geht um PDF. Es geht hier zu sagen. Ich mache für dich ganz das, was du möchtest. Und ich bin jetzt aus Zeitgründen über die Plattformökonomie drüber gegangen. Ich würde sie aber an einem Beispiel gerne nehmen. Stell dir vor, wir beide leben ja in Wien. Hm? Wir sind es am Samstag satt, dass wir als Männer schon wieder putzen müssen. Wir wollen das einfach nicht und deswegen sagen wir, ich hätte ganz gern einmal bitte reinigen von meiner Wohnung. Herr Kollege, würden Sie mir am Samstag, was kostet mir denn die Stunde reinigen? Hm? Ich vermute mal unter 22 Euro braucht man nicht reden, oder? Jetzt stellen Sie sich vor, das, was ich in Amerika mache, ich vergleiche, ich vergleiche den Taxidienst, der vor der Tür steht, mit Uber. Und Uber sagt mir, ja, die Dame, ich wohne im 8. Bezirk, Alberplatz, über dem Platz drüber, die hat jetzt gerade zwei Stunden Lust, sich ein bisschen Geld zu verdienen. Und dabei begeht sie keinen Missbrauch, weil Sie ist unter 3.500 Euro in Österreich im Jahr, das sie dazu verdient, also nicht steuerpflichtig. Und die macht jetzt einfach zwei Stunden, weil sie sagt, 10 Euro in der Stunde ist ein fairer Preis, reinigt sie unsere beiden Wohnungen und ich habe einen Service. Und warum lasse ich die bei der Tür rein? Weil ich in Uber genau sehe, was der bis jetzt für Bewertungen gehabt hat. Ich vielleicht sogar besser über die Person Bescheid weiß, was die für einen Track Record hat, als die Mitarbeiter, den sie mir schicken, wo ich zwar ihnen vertraue, weil ich genau weiß, Otto karadan Weichsler, super Qualität, wir reden nicht drüber, aber da habe ich ein persönliches Gesicht und da weiß ich genau, der wurde von den Leuten so bewertet. Und ich werde mich auch anders sicher immer gut aufführen, weil ich werde genauso bewertet. Und da sind wir jetzt plötzlich in einer Plattform drinnen. Und deswegen habe ich auf den Pod von dir verwiesen, weil ja quasi dort der Wolfgang genauso gemeint hat, es ist nicht die Frage ob, sondern nur wann so eine Plattform kommt, weil die Technologien haben wir. Ich gehe mein Handy, IoT-Device und sage, ich hätte ganz gerne Reinigung und dann geht das mit der Plattform relativ einfach. Nur vergesst es mir bei der allen Technologie und so weiter nicht, wir wollen neue Geschäftsmodelle und wir wollen, dass Sie Ihre Services kriegen, die, die Sie wollen und nicht, die wir glauben, die Sie gern hätten. Damit komme ich zu einem Ende. Sonst holt mich ja der Michael Maigreich von der Bühne. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, dies war der Live-Mitschnitt von der Surfpack 2019 in Frankfurt mit meinem Kollegen Alexander Redlein von der Technischen Universität in Wien. Für die nächste Ausgabe des inUFM-Podcast, wahrscheinlich schon in 14 Tagen, freue ich mich heute ankündigen zu können, Herrn Steffen Zeidel, Mitglied des Vorstands der Dresd und Sommer. Dieser NOFM-Podcast kann abonniert werden auf Spotify, dieser Soundcloud, iTunes und allen üblichen Plattformen. Für heute wünsche ich erstmal eine schöne Zeit und Glück auf!